0: 10 minutos
1: pasaron de las 9 de la noche de las 21 horas, esto es disco eterno esto es eh, el especial 10 del 9 no porque se programa 10 pero del 9 de julio y previo a una final del fútbol contra Brasil, ¿Qué más se puede pedir eh, estamos ya en contacto con nuestro amigo el señor Emiliano, a ver si eh, me dice te escucho muy bajo, eh, Emi me escuchas Emiliano buenas noches
2: Hola Dani, ¿cómo va? Te escucho muy, muy bajito, muy bajito.
1: Ahí te va a acomodar Charlie y yo te escucho bárbaro a vos. Ahí se escucha de
2: vez, Dani. Ahí estamos bien. Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo andas? Y buenas noches a Charlie también.
1: Buenas noches, Bariloche.
2: ¿Cómo va? Estamos eh, esperando el partido mañana. ¿Cómo, ¿Cómo lo vemos al partido mañana?
1: ¿Yo cómo lo voy a ver? Eh, sí. Por DirecTV.
2: ¿Por directiv. Bueno, sí. no se va a entender mucho lo que yo voy a decir, pero desde ya les extiendo mis felicitaciones a la selección brasileña por la obtención de la Copa América
1: 2020-2021 <risa> No existe eso Y, y bueno,
2: le fel felicito a Neymar, felicito a todo el equipo de Brasil por, por, por haber ganado la Copa América
1: No crea en esas cosas, amigo Yo me, me intenté con eso muchas veces, incluso en política ¿no? Dije, ya este gobernador tal y, y para mufarlo y termino siendo, así que No no, 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 sé no, si... no,
2: no importa, Dani, no importa Acá hay que poner todas las fuerzas al servicio de el
1: partido mañana. ¿Ves? Para estos pibes sí es más importante, ¿no? Que lo que decíamos recién con Charlie, ¿no? Por ahí. ¿Qué sé yo? Está bien. Eh, está bueno que ustedes vean, disfruten lo que es. No es lo mismo que ver un título mundial, como el que nos tocó ver eh, a, a tu viejo y a mí, por ejemplo. Eh, pero bueno, va a ser lindo. Si gana, ¿no? Hay que ver. Dice que le, eh, un poco más que le subas. Me está escuchando muy bajo. Bueno. A ver si puedes. Eh, bueno, ya pasó casi la primera parte del programa. Me queda una sola sección. Eh, ¿Vos tenés todo listo, lo tuyo?
2: Todo listo, Dani. Todo perfecto para el Clásico de Clásicos. ¿Qué sale hoy? Todo serio, Dani. Sabe todo serio. Eh, bueno, puede ser un 2 por 1 por el especial del capítulo número 10 de Disco Eterno y porque es 9 de julio y estamos haciendo un especial de Industria Argentina.
1: 19 de las 21 horas estamos ya en la sección que eh, conduce nuestro amigo Emiliano. ¿Listo? Todo suyo.
2: Bueno, Dani. A ver, como comentábamos recién, bueno... Eh, Primero que nada eh, Felicitarte porque Apertura de salió genial eh, Los bloques eh, que, que venían recién, muy buenos Y la canción de Sabina Que la verdad, a ver, tampoco se va muy, muy fuera de programa el tema de Sabina Porque es un tipo que siempre estuvo muy apegado A la cultura argentina sí, sí, sí. Sabemos que Sabina es fanático de Boca Junior Estuvo en La Bombonera Bueno, este es, un, es un tipo que eh, Por más que sea español Está muy, como bien como muy arraigada eh, la cultura argentina
1: ya de, de por sí. Sí, es un porteño. Y, bueno, me
2: parece que es menester por el tema de Sabina un día como este. A o sea, ver,
1: hay un, hay un tema eh, que se llama Entre Mafaldas y...
2: Entre Dieguito y Mafaldas. Entre
1: Dieguito y Mafaldas, que cuenta eh, en la letra, cuenta el recorrido del colectivo 86, que es el que tomaba yo cuando, cuando vivía en Buenos Aires, y que te lleva la boca. Eh, es más, las, claro, ca claro. las calles que nombra, yo las tengo grabadas en mi memoria porque era el colectivo con el cual íbamos a la casa de mi tía que vivía en el centro, yo vivía en Provincia de Buenos Aires. Y el 86 iba por Olleros, que, que nombra Joaquín, sí, es un tipo muy, muy argentino, sí, sí, sí. eso, sin dudas. Eh, te gustó, bueno, Pacto entre Caballeros, te había contado la historia. Eh, solamente agregar esto, ¿no?, que eh, el final le cambió Joaquín Sabina. Eh, hace unos días la historia se publicó en Cadena Ser, y la Cadena Ser española eh, se pre preguntó a su audiencia si alguien sabía, ¿no?, y recibieron la contestación a través de Twitter de una, de, una, de una persona que decía, mi padre, mi tío y un amigo atracaron a Joaquín Sabina y luego este les dedicó la canción Pacto entre Caballeros. El visco que nombran la canción es mi tío y no fueron asesinados, sino que bueno, siguieron sus vidas. Hizo un pequeño cambio, Joaquín, pero igual es un, una historia bárbara. Eh, es una sí. historia
2: muy bárbara. Bueno, al final la entender como que se con la policía y los matan.
1: Claro, el... y bueno, yo había... A ver, yo tenía mucho tiempo circuló esa versión, que habían terminado acribillados a balazo los, los delincuentes. Pero hace unos días surgió esto que lo encontré anoche. Eh, que esta cadena SER, que es una cadena de radio muy, muy famosa allá en, en España... Eh, consultó y apareció una que dice ser sobrina del Visco Uno de los que nombra en la canción Bueno, ¿qué preparaste para tu bloque?
2: Bueno Dani, preparé eh, el que es para mí el mejor álbum de, lo, de la mejor de una de las mejores bandas de Argentina No digo la mejor banda porque eh, tengo un top 3 Y aparte aparte, porque cada vez que digo la mejor de algo Siempre me contradigo todo el tiempo Entonces para no meter etiquetas Una de las mejores bandas de, de, de la industria argentina Y latinoamericana Y bueno, si se quiere también se puede decir del mundo eh, Lo cierto es que Soda Serio eh, lanza En 1986 eh, El tercer álbum de estudio Que se llama Signos
1: Signos sínteme. El álbum
2: Signos es para mí el mejor álbum de Soda Stereo No eh, Es
1: no, considerado no,
2: no. por mayoría de los críticos Como el segundo mejor álbum de la banda Después de Canción Animal
1: pues es que yo difiero en eso, para mí el mejor disco de Estéreo es eh, Sueño Estéreo. ¿Sueño Estéreo? A, a yo
2: tengo un top 3. el primero vendría a ser Signos, el segundo eh, a lo mejor Canción Animal y el tercero Dínamo. Pero son, eh, en realidad todos los discos de Estéreo, la verdad es que no los puedo explicar porque son magníficos todos.
1: Dínamo también Depertorio está bueno, general, para mí es el mejor. Estereo. ¿Cuál? Dínamo. Dínamo para Charlie. El, el mejor. más modernoso todo. Bueno. Potente. Bueno, son los, los dos últimos, Dínamo y, y Sueño Estéreo, que, que, es, que es, para mí son los dos mejores. A mí Canción Animal, la verdad que para todos es la maravilla y me gusta muchísimo, pero me quedo mil veces con, con Sueño Estéreo. Y de lo de antes, signos, sí, puede ser. Pero no me parece el mejor de todos. Pero bueno, son gustos, ¿no? Obviamente.
2: Totalmente, totalmente son gustos Y bueno, lo cierto es que también Soda Stereo tiene un repertorio bastante amplio De canciones populares Y es, es muy difícil, digamos, definir Cuáles son las 10 mejores, las 5 mejores Porque básicamente bueno, Nosotros, calculo que somos fanáticos de Soda Hay muchísimas canciones eh, Y no se puede definir bien Un, un, un top de, de canciones Sino que, bueno, todas las canciones son, son arte Simplemente son arte
1: Doble Vida eh. también es un discazo ¿Cómo? Doble Vida también es un discazo
2: Doble y un discazo. discazo. Por fíjense, por fíjense. discazo. Eh, bueno, antes de empezar, tirando información del disco, vamos a eh, ir poniendo el primer tema de, de este disco, que es, eh, bueno, disco que, que tiene ocho, ocho temas, y el primero está eh, escrito por Gustavo Cerati y Avocio, es Sin Sobresaltos.
1: Sobresalto, así se llamaba mi programa de la mañana antes que eh, pase a llamarse That's Life, pero se llamaba sin sobresalto. Temazo, eh, temazo. ¿Escuchás mejor ahí, Emi?
2: escucho mejor, Dani. ¿Liste? Y bueno, espero que se me escuche mejor a mí
1: también. Sí, sí, se escucha bien.
2: Buenísimo, genial, Dani. Bueno,
1: fue el día de Charlie, dice: Por qué no cambié de línea, boludo, dice, Listo. Está <risa> perfecto, está perfecto. Ya bueno. sabemos que del número 2 no hay que llamarte más, a la mierda. Genial,
2: genial, perfecto. Menos mal que, a ver. Eh, bah, bah, hicieron falta 10 episodios para darse cuenta, pero bueno. Eh, ah, ¿sabes? bueno. ¿Para este? ese, ese fue un, ¿Para, un, para, para,
1: para ese fue un reproche, una especie de. <risa> no,
2: no, para nada, para nada.
1: Mira que este sos nuevo en el equipo, tampoco, ¿viste? <risa>
2: ¿Cómo que nuevo en el equipo?
1: Hace como tres meses que venimos haciendo Disco Eterno. Y sí, pero todavía, todavía estás en observación, todavía sos un Guido Rodríguez. No te ganaste la titularidad, no sos Leandro no, Paredes todavía. No
2: te entiendo, Dani, porque un día me decís, sos parte del equipo Disco Eterno <risa> al igual
1: que yo y al otro día. A todas me... le decís lo mismo. Hoy, hoy, estamos, hoy estamos duros y estamos eh, en, sí. model, en a ver, modo selección. Hoy, hoy no sos Leandro Paredes el titular, sos sí. Guido Rodríguez. Te estás ganando de a poco el. Ojalá,
2: pero Río Rodríguez la rompe Rodríguez, Te encanta Río Rodríguez bueno. No, yo no
1: prefiero a Leandro Paredes, porque es de boca eh, bueno, Estamos repasando Signos Uno de los discos eh, Importantes de, de, de la banda Más grande, obviamente, del rock nacional Y que además tuvo un impacto tremendo En América Latina, uno viendo el documental eh, Rompan todo En Netflix, eh, toma noción De lo que significó su estéreo eh, En Latinoamérica, ¿no? Bandas que decidieron, o músicos que decidieron O... Hacer rock por su so estéreo.
2: Totalmente, totalmente, Dani. Y siguiendo lo que tú decías del impacto que tuvo en Latinoamérica, eh, cabe destacar que Signo fue un disco que tuvo eh, cuádruple disco de platino acá en Argentina, eh, triple disco de platino en Perú y en Chile, y un disco de platino en México.
1: ¿Cuánto tenés que vender para hacer cuádruple?
2: Para, hacer, para, para vender un disco de platino tienes que vender 60.000 copias. 60.000.
1: Del 000. disco
2: de platino. ¿Sí? O sea que acá en Argentina eh, Signos tuvo más de 240.000 copias. Claro. Y eh, bueno, eh, calculo que algún día llegará al quinto que disco de platino porque ya tiene eh, bastante, bastantes copias vendidas. Eh, te, digo, te digo todo dato de, de, de Signos. En 1986, que te dije, dije que salió el álbum, el 10 de noviembre, para ser preciso, eh, Signos se transformó, digamos, en un álbum eh, totalmente destacado en la industria discográfica argentina ¿Y, y por qué es esto? Te cuento eh, para que sepas En 1987, Signos se convierte en el primer álbum de un artista argentino en ser lanzado en formato de CD En ese tiempo no se usaba el CD Soda Stereo llevó a fabricar al disco a Holanda Porque no habían en Argentina máquinas para fabricar CD y desde Holanda fue enviado a toda Latinoamérica.
1: Ah, bueno, ese dato es. No Eso lo claramente,
2: bueno, es una de las muestras de, de cómo Soda Stereo era una banda vanguardista, digamos, siempre a la casa de los últimos adelantos tecnológicos. Artísticos. A ver, a ver, a
1: ver si entendí. La primera banda argentina que grabó en formato CD. El
2: primer álbum de un artista argentino el ser lanzado en formato CD, básicamente lo que dijiste vos.
1: Pero. No sabía Por todas esas cualidades que nombró Emiliano Buen sonido, buen ingeniero de sonido Todo eso, ¿no? La producción del disco era Bueno, había, tenían Tenían buenísimo. Tenían eh, tenían esa Eso que hacen muy pocas bandas De rein, de reinver, reinvertir, ¿no? O sea, ¿no? la plata que hacían En mejorar esto ¿no? Sonido, show Eso, eso es bueno en una banda
2: Totalmente, y era una banda que ya estaba considerada como una banda de alcance internacional, digamos, porque no era cualquier cosa, sobre serio, cuando salió Signos, en 1986 ya venía sonando desde hace rato, eh, y bueno, eh, promocionaron una, una gira, que se llama la Gira Signos, eh, donde, bueno, los usuarios visitan Argentina, Chile, Paraguay, Perú, Bolivia, bueno, varios países de Latinoamérica incluyendo Costa Rica, si es que se cuenta con un país de Latinoamérica, bueno, Costa Rica también. Eh, el disco está en el puesto número 25, de los mejores 100 álbumes del rock argentino por la Rolling Stone Argentina. Y eh, una revista estadounidense que se llama Al Borde, eh, lo puso en el puesto, puesto número 40 de los 250 mejores álbumes del rock iberoamericano. O sea que no son, ver, no son números malos en ese sentido. Para Argentina
1: 33 OEC, no es bueno. En mi opinión, ¿33 lo pusieron lo de la Rolling Stone? El de La Rolling Stone lo puso en el número 25. Ah, 25. Y al borde de la revista
2: estadounidense lo puso en el 40. Igual 25. La que son buenos números.
1: ¿Te parece 25? Yo creo que debería estar más arriba, eso digo.
2: Para mí está en el top 5, Dani
1: pues o sea, digo, 25, me parece raro, pero bueno.
2: Pero bueno, sabemos que la Rolling Stone es demasiado objetiva en ese momento. En este... Hay que ver, ver qué criterios a
1: mejor, usan para eso. Para lo mejor, eso.
2: claro, a lo mejor nosotros estamos muy cegados por el por el fanatismo y, y bueno, lo ponemos muy arriba.
1: Totalmente. Lo
2: cierto es que, cierto es que hay muchísimo repertorio de la música argentina como para andar clasificando discos, entonces es, es la verdad que es muy difícil poner un top y para una revista prestigiosa como la Rolling Stone es también muy complicado. Totalmente. Bueno, Dani, seguimos con eh, el segundo tema de este disco, que es eh, una balada compuesta eh, por Gustavo Cerati en su totalidad, y fue lanzado como simple antes de lanzar el disco. Uh -huh. La canción es una balada rock, eh, y bueno, tiene el, el clásico riff de guitarra de Cerati como introducción a la letra, y tiene una temática en sí, a ver, a, medio amorosa, no sé si sería ese el término, pero es una canción muy, muy simple de escuchar, no sé si se si entiende a lo que me refiero, pero es una canción que eh, suena cómoda a los oídos.
1: Me suena que se la está dedicando una minita, pero está bien, dale, ¿cuál es? No, no pero es verdad, no. siempre lo tocaba en vivo él.
2: No es el caso, no es el caso, el tema es uno de los más tocados por la banda en vivo, sí. y eh, Gustavo Cerati volvió a interpretar este tema en su etapa solista eh, cuando hizo el álbum de eh, los cien, los once episodios sinfónicos, sí. 11, eh, por
1: bueno, versión. 11, 11 episodios sinfónicos es un disco que es una maravilla, pero ¿no? la versión de Rito sobresale.
2: Totalmente, ¿Qué? totalmente. Hay muchas versiones que sobresalen Mi favorita es Canción Animal de, esa, de esos episodios sinfónicos, pero lo cierto es que el Rito también es una de las mejores. Así mm. que bueno, escuchamos el track 2 de Signos del Rito, de su anterior.
1: Pedazo de tema, realmente, ¿eh? pedazo de tema de rito, y es cierto, la versión de los ¿no? episodios sinfónicos también está muy buena. Emi, ¿qué más? Dale. de temazo, que...
2: temazo el rito, Dani. Mm. Eh, bueno, querido, vamos, eh, con, seguimos con Signos, eh, con el próximo tema, que es eh, la canción, una de las más conocidas de Zona Estéreo, con el track 3 de Signos, autores Gustavo Cerati y Charlie Alberti. Eh, bueno, como decía recién, es una de las canciones más famosas y emblemáticas del de grupo Y es la canción oficialmente, la canción más tocada de Soda Stereo en eh, conciertos en vivo Y en la canción en la que más tours, en la que más conciertos distintos tocó Soda Stereo a lo largo de su carrera Antes del último concierto, que también lógicamente se tocó ahí Porque es el concierto que englobó todas las canciones, casi todas las canciones de Soda Stereo en general eh, y bueno, vamos con eh, prófugos y después eh, metemos otro tema, otra balada que se llama No existes el track número 4. Entonces prófugos y así que vamos juntos
1: Las 21 horas, esto es Disco Eterno, programa de 9 de julio, escuchando qué discazo de Soda Signos que está presentando Emiliano. Emi, temazo este también, ¿no? Muy, muy, muy... Mi
2: tema favorito de Signos. ¿Sí? ¿Este?
1: No, a mí el, 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 el rito me gusta mucho. Y En Camino, En Camino también me gusta mucho. Y en Camino está en Signos, ¿no?
2: Totalmente, sí, sí, sí. Es, es el que sigue, no, el próximo. Ah, bien. Así que bueno, bueno Dani, eh, escuchamos recién prófugos antes de hiciste. Eh, ¿viste esa frase de prófugos que, que dice, bueno, esa frase que dice tus ojos nunca mentirán, pero ese ruido blanco es una alarma en mis oídos? Sí. Bueno, eh, te cuento un detalle, de la gira del disco Signos, eh, bueno, que te contaba recién, que estuvo en varios países, en Argentina, en Uruguay, en Chile, en Paraguay, en Bolivia, en Perú, bueno... Eh, la gira del disco Signos, después, en el álbum en vivo, que se terminó convirtiendo en el primer álbum en vivo del grupo de Sol Stereo eh, se llamó Ruido Blanco. Sí, sí. El álbum en vivo eh, se llama Ruido Blanco, sacado de eh, esta frase que dice Gustavo eh, será en prófugos, pero ese ruido blanco es una alarma a mis oídos. De ahí sale eh, el nombre de la gira, otro dato que tengo para tirarte es que no existe, eh, forma parte del repertorio musical de la banda sonora de la película Alguien te está mirando, de 1988, eh, película argentina de terror. Gracias eh, anoche
1: por pasarme el dato cuando estaba preguntando de película, boludo.
2: Bueno, pero no te iba a pasar un tema de eso de serio. Es el tema que está dentro de mi de mi repertorio de clásicos
1: de clásicos, no lo vamos a poner dos veces. Qué guacho que ¿Tengo bien? razón
2: o no tengo razón? No, bueno. dicho.
1: Te, te presto para tu parte. Está bien, está todo bien.
2: ¿Alguien te está mirando <risa> <risa> película de terror argentina en año 1988 con Osvaldo Santoro, Michelle Peronel, Horacio Herman, Bueno. Película bastante vieja argentina que cuenta con la banda sonora, eh, es de Soda Stereo en su mayoría
1: Alguien te está mirando, nombre de mierda, película de mierda, dale
2: <risa> Bueno, puede ser, yo la verdad que no la vi, desconozco, desconocía el dato hasta que hasta recién que estuve averiguando por signos eh, Pero bueno, no conozco la película Vamos a escuchar entonces ahora eh, el track número 5 de este disco, lo vamos a escuchar pegado con el 6 eh, que bueno, eh, más o menos hablando un poco de Persiana Americana, que es el plan que sigue, eh, también una de las canciones más emblemáticas y famosas de Soda Estéreo, y eh, bueno... Eh, con, persiana también,
1: con, persiana, perdón, con Persiana Americana conquistaron, pero rendido a sus pies, eh, Viña del Mar.
2: Totalmente, totalmente. Conquistaron eh, Viña del Mar como gran parte de Latinoamérica también, porque este tema es conocido en casi todo el mundo. Te digo, a ver, de todos los países hispanohablantes La mayoría conocen este tema Totalmente Una, una locura eh, Bueno, el tema fue escrito por Serati eh, Y por un joven llamado Jorge Antonio D'Afuncio sí. Que fue participante de un concurso que se realizó En el olvidado programa radial argentino Submarino Amarillo
1: Un concurso que bueno. era de letras, ¿no? Y ganó este muchacho
2: Claro, claro, ganó bueno, este muchacho y este, este fue el que escribió eh, un fragmento que ya lo vamos a analizar después de, de escuchar esta canción. Y bueno, a Cerati le, le, le interesa la idea que plantea el muchacho, lo convoca y juntos escriben versión americana el tema que son ahora.
0: No sé, camino entre los esfectivos, no me asustan los desvíos, los fuentes solo quiero
1: pedazo de tema, qué pedazo de tema, en camino, qué pedazo de tema. Eh, Emiliano, tenés que meterlo, pero ya le estamos robando eh, minutos a descarga, y ya me está haciendo cara Charlie, así que vamos a todo tren. Bueno, Dani te ¿Qué,
2: temazo? Como, qué temazo, qué temazo. Eh, temazo, 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 en camino y persona Americana también, muy buen tema. Eh, lo que tiene es que es muy popular y bueno, es como decir que Persina Americana es un buen tema, es como ya hasta estúpido decirlo porque todo el mundo lo piensa. ...pero también son dos temazos... ...y ser se americana... El, ...el dato que te iba a contar... ...mientras se hablaba por WhatsApp... Eh, el, ...el fragmento escrito... ...por el chico este... dafuncio con, ...con el que se juntó Cerati... ...para escribir este tema... ...escribió el fragmento... ...es una condena agradable... ...el instante previo... ...es como un desgaste... ...una necesidad... ...más que un deseo... ...este es el fragmento... ...que lo hizo ganar el concurso... ...y que... ...en el que se interesó... ...Gustavo Cerati... ...para que ambos... ...escriban la canción... La letra en sí de la canción tercera americana, no sé si conoces el voyeurismo. Sí. El bueno. Eh, me extraña. Habla sobre,
1: me extraña eh, que me preguntes eso.
2: Bueno, yo por la duda a lo mejor no sabía, yo no conocía el término ah. el concepto, pero no el término. Eh, trata de un hombre voyeurista que observa a una mujer que se está desvirtiendo para él. Mientras él la
1: observa desde atrás de la versión americana. Sí, 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 a ver, fue, se basaron en una película muy popular por esa época, Nueve ¿no? semanas y Media, con Kim Basinger y Mickey Rourke, una película horrible, que uno la veía solamente para verla en bola a Kim Basinger, vamos a ser sinceros, una película con un argumento estúpido, una cosa horrible. Yo la vi, así que...
2: Yo, eh, bueno, por suerte no la vi La conozco por el tema de, de Joe Cocker dale,
1: Claro, claro Pero, eh,
2: pero bueno, la, la película ahí Yo la verdad que no Películas viejas no tengo mucho repertorio para, para comentar eh, Pero bueno vamos Fue, fue a ofensivo,
1: hora. fue ofensivo lo de Películas viejas
2: ¿De
1: Películas viejas de vieja me va a decir que no Más de 30 años tiene que fue, Más ofensivo
2: todavía Dale, apúrate Bueno <risa> Vamos con con eh, el otro tema que es el que sigue, que eh, quiero hacer una mención especial de este tema antes de, de escucharlo, porque este tema eh, es eh, una poesía, una poesía escrita totalmente por Gustavo Cerati en su totalidad, eh, una poesía en el punto de vista lingüístico. Yo justo, bueno, rindo un parcial de lingüística mañana y es justamente lo que estoy estudiando, significado significante, eh, es lo que se estudia en lingüística, en periodismo. Pero eh, la poesía desde el punto de vista lingüístico está eh, en lo que usa Serati para definir los significados con los significantes. No sé si se entiende lo que estoy diciendo, pero eh, en todas las estrofas utiliza tres palabras. Signos uniendo fisuras. Figuras sin definir signos. ¿Me entendés? Es como juega con las palabras sí. todo el tiempo y juega con una cadena de signos que conforma un mensaje, y bueno, este mensaje contiene una intención y en una parte eh, usa como medio los signos para enviar su mensaje debido a la vergüenza que le da a hablar de forma más clara y entregarlo todo. En, ese, en eso se basa más o menos en la canción eh, y es usada por muchos corredores de, de lingüística para, para explicar significado y significante. Serati eh, utiliza tres palabras que son tres significantes para explicar un significado. Es, es una locura, una poesía lingüística, el tema... Eh, y bueno, la canción es básicamente un muestrario de signos Aparentemente sin sentido Pero que tienen que ver unos con otros Entonces vamos a escuchar este tema Que también es uno de mis favoritos de Soda Stereo. Eh, volvemos y cerramos con el último y, y bueno, vamos con este tema Que es, como te dije, uno de los mejores 178 de las 500 mejores canciones del rock iberoamericano Por la cadena eh, de la revista Al Borde Y escuchamos ahora Signos de Soda Stereo.
1: minutos le estamos robando a Charlie pero bueno ya terminamos Charlie no te que ya terminamos ¿eh? la parte final de este especial eh, Emiliano con qué cerramos Dale,
2: cerramos con el último tema antes de, de despedirnos te cuento un último dato de signos eh, y esto también lo dejé para el último para cerrarlo eh, signos eh, bueno no sé si sabía la historia vos eh, mi viejo y a lo mejor algunos fanáticos de esto de eh, signos es uno de los mejores discos de Soda Stereo, Uno de los mejores discos del rock nacional Muy bien recibido por toda Latinoamérica Pero no fue así para la banda La banda no disfrutó de hacer Signos eh, Y te explico por qué Lo cierto es que Gustavo Cerati casi muere Durante los preparativos del álbum La banda en ese tiempo estaba consumiendo altas dosis de cocaína sí. Para resistir el ajetreado ritmo de presentaciones y ensayos y
1: Serati bueno. tenía una, una, una enfermedad congénita que, que era de las venas y que eh, precisamente el mucho uso de, de cocaína le, le provocaba esto, ¿no? El tema de varices como tienen las mujeres en la, claro, ese problema. Claro, trom claro. Trombosis. Eso tenía esos problemas tenía Gustavo. Bueno, durante el
2: rodaje de ciños Gustavo Serati se queda dormido eh, en el estudio y a causa de los efectos de la cocaína Gustavo al otro día se despierta y siente una angustia profunda en el pecho, mientras que su corazón comienza a acelerarse, sin pausa, eh, tuvo un ataque de pánico, temió por su vida, y se dirigió automáticamente a un hospital para internarse. Luego de esa internación, bueno, la madre lo lleva a la casa, lo logra calmar, y considera, después de haber eh, sacado el álbum, considera, reconsideró sus vicios, Gustavo Cerati, y los admitió. Eh, por lo tanto, signos sí es, en resumen, un álbum teñido por los efectos del consumo de la cocaína, las letras dan muestras de las sensaciones de susceptibilidad, de, de paranoia que, que sufrían los integrantes mientras hacían signos. Y dicho por el propio Gustavo Cerati, eh, y cito: Escribí todas las letras, las letras de un solo tiro. Vivíamos al palo, parecía que estábamos lejos del arte, y sin embargo fue uno de estos discos más profundos. Sí. Quizás era porque no la estábamos pasando bien. Eso decía Gustavo Cerati cuando le preguntaron sobre signos. La verdad que. Ingles es un disco que la banda no disfrutó hacer, pasó un tiempo muy feo, pero a ver, Dani, calculo que vas a coincidir conmigo lo que voy a decir. Si Soda Stereo pasaba uno de los peores momentos de su carrera y lanzó este álbum que fue un hit terrible, no me quiero imaginar Soda Stereo en todo su esplendor.
1: Muchos dicen que, que, que del dolor a veces surgen las mejores canciones. Los mejores obras.
2: Totalmente, totalmente. Y el disco tiene mucha profundidad y se nota muchísimo En las letras. Se nota mucho en las letras y en la composición de las canciones. Así que bueno, querido amigos cerramos eh, con Final Caja Negra, el último tema. Final Caja Negra
1: este que debo decirte que está entre los favori mis favoritos. Tu viejo lo sabe. Eh, favoritos? <ríe> sí, Final Caja Negra es para mí es uno de los mejores temas de Solestad.
2: Yo tengo entendido que el tema favorito de Soda... No sé si el tema favorito de Soda o de Signos, de mi viejo, es En Camino. Sí. Eh, pero bueno, mi tema favorito de Soda es lo que saca la cúpula, pero no está en este disco. Eh, pero tenemos ahora Final Caja Negra, el último tema de Soda con este nos despedimos. Eh, signos que fue lanzado el 10 de noviembre de 1986, y justo el 10 de noviembre cumpleaños mi tío Eric que nos está escuchando eh, junto, un saludo. Eh, con mi tía Sabina y con, bueno, no sé si con Alejo pero están escuchando ahí y les mando un saludito desde acá de Córdoba y otra cosa que te voy a decir, que también me contó mi viejo es que el 10 de noviembre es el cumpleaños del doctor Tangalanga <risa> mi viejo súper fanático sí. de Tangalanga, vino recién me contó el dato, así que bueno ahí tenemos un par de femelios que tiramos eh, y bueno, cerramos así, clásico en clásicos, Con final Caja Negra eh, Uno de los mejores temas de Soda Y el último del álbum
1: Signo Gracias Emiliano Y con ese tema cerramos este disco eterno de 9 de julio eh. Vamos a Argentina mañana Saluda a tu viejo, a tu vieja Y bueno, esa es una moto que pasó Gracias Emiliano Nos vemos el viernes
2: Después de dos horas compartidas, nos despedimos esperando ansiosos que la música sea nuevamente la excusa para poder estar juntos. Esto fue Disco Eterno.